sebenarnya tuh uh, Parsi 19 atau Perang Akar Rumput COVID ini merupakan strategi perang total yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah, untuk mastiin bahwa masyarakat nih dapat bertahan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Inga Rekaviani, mahasiswi UIN Jakarta Program Studi Kesehatan Masyarakat Nah, pada kesempatan podcast kali ini, aku mau sharing-sharing nih sama teman-teman semua Nah, kebetulan di sesi podcast ini aku nggak akan sendirian Aku bakal ditemenin sama teman aku, yaitu Nina Yang juga mahasiswi UIN Jakarta Program Studi Kesehatan Masyarakat Hai teman-teman semua Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Dan juga yang gak kalah menariknya lagi, kita bakal ditemenin sama narasumber kita yang bakal ngasih kita informasi nantinya. Hai Kanada. Halo teman-teman, gimana? Semangat ya, walaupun cuma di rumah aja. Semangat dong Pak. Nah gimana nih kabarnya Kanada sama Nina selama masa karantina yang mungkin udah mau 4 bulan ya? Makin produktif atau malah males-malesan nih? Karena kan otomatis kita punya banyak waktu kan. Kira-kira kalian manfaatin waktunya untuk hal yang positif atau malah kayak yang negatif. Coba dong kasih tahu ke teman-teman. Hmm, kalau aku sih alhamdulillah baik ya. Aku tetap ikut uh, yang positif-positif. Lagi internship. Terus juga masih ngejar skripsian. Uh, semoga kalian semua juga masih bisa tetap produktif biarpun kita masih di rumah aja nih. Amin. Ya Alhamdulillah Kalau aku baik juga Paling selama pandemi ini kebanyakan Waktu aku buat ngerjain tugas-tugas kuliah sih Banyak banget Terus uh, mungkin karena adanya pandemi ini Kita jadi lebih banyak waktu Buat family time sama keluarga di rumah Wah produktif banget dong Dan baguslah kalau emang nggak sia-sia Karena dengan adanya produk karantina ini Malah bikin tambah kalian semakin produktif ya kan Oh ya teman-teman Sedikit informasi Jadi Kanada ini merupakan salah satu bagian dari program Parksi 19 ini. Jadi dia ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan si Parksi ini. Makanya aku ajak dia sebagai pengisi materi di podcast ini. Oke, jadi selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke inti dari podcast ini. Tapi sebelum kesana, aku mau kasih outline topik yang bakal kita bahas nanti. Jadi yang pertama itu kita bakal bahas apa sih strategi Parksi atau Perang Akar Rumput COVID-19 Kemudian, apa aja sih strategi-strategi yang ada di Parksi 19 itu sendiri? Dan contoh aplikasinya di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Nanti bakal kan ada jelasin. Kemudian juga, kita bakal bahas aplikasi Parksi pada kondisi new normal nih. Kemudian juga nanti kita bakal bahas terkait PSBB, social distancing, PHBS, sanitasi lingkungan, yang pasti itu semua kan relate banget sama COVID-19 ini. Nah, iya Inggar, bener banget tuh. Makanya buat teman-teman semua tetap dengerin podcast kita ya, sampai selesai. Karena emang informasinya pasti menarik banget, dan pastinya up to date. Nah, sebelum masuk ke inti dari podcast ini, aku mau ngasih informasi nih ke teman-teman semua. Kalau sekarang ini, tepatnya 25 Juni 2020, jumlah kasus COVID itu udah banyak banget. Nah, menurut web resmi pemerintah, pada corona.jakarta.go.id, sekitar... 50.187 kasus positif di Indonesia. Selain itu, jumlah yang meninggal sudah sebanyak 2.620. Wah, wow, udah banyak banget ya. Nah, faktor yang menyebabkan peningkatan pada kurva kasus COVID ini ya salah satunya tingkat kepatuhan si masyarakat itu sendiri dalam mentaati peraturan pemerintah yang sudah dibuat. 
seperti PSBB, social distancing, dan lain-lain. Iya, benar banget, Nina. Pokoknya nanti kita bakal bahas semuanya sama Kanada ya, teman-teman, yang emang dia paham banget sama Parksi 19 ini. Mungkin kita bisa masuk langsung ke inti dari podcast ini. Boleh dijelasin, Kanada, apa sih Parksi ke teman-teman semua? Oh, Oke, okay. aku ilesin sedikit aja ya. Sebenarnya tuh uh, Parsi 19 atau Perang Akar Rumput COVID ini merupakan strategi perang total yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Nah, untuk mastiin bahwa masyarakat ini dapat bertahan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tapi, bertahannya itu tetap berdaya, sehat, serta produktif. Nah, Parsi ini merupakan gerakan dalam memfasilitasi dan pendampingan proses pemberdayaan masyarakat tadi menuju masyarakat yang berdaya, sehat, dan produktif. Oh gitu. Nah kalau strategi Parsi 19 itu ser- uh, itu sendiri terdiri atas apa aja sih kak? Uh, Sebenarnya Parsi ini punya lima strategi uh, untuk uh, bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah yang pertama ini adalah edukasi. Kita fokusnya itu edukasi di perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sama sanitasi lingkungan yang baik. Jadi untuk edukasi PHBS ini juga kita fokus ke uh, cuci tangan pakai uh, cuci tangan pakai sabun dan air. Terus juga penggunaan masker wajah yang benar, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, etika batuk dan bersin, isolasi mandiri sama tata cara penggunaan disinfektan. Walaupun ini sebenarnya udah banyak banget ya dibahas uh, sama banyak orang, sama banyak institusi, di sosial media juga banyak, cuma masih banyak juga nih masyarakat yang ternyata kurang aware. Jadi di sini uh, tujuannya edukasi adalah meningkatkan awareness dari masyarakat itu sendiri. Terus yang kedua kita punya uh, dukungan pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, uh, kita punya tiga dukungan. Yang pertama ada dukungan kebijakan, terus juga dukungan sosial, uh, sama dukungan infrastruktur. Nah, untuk dukungan kebijakan kita gimana caranya akan mendukung kebijakan pemerintah uh, terkait percepatan penanganan COVID-19 ini. Nah, untuk dukungan sosial kita pendekatannya bisa lewat keluarga, tokoh masyarakat, dan tokoh agama pengurus RTRW sama pengurus masjid. Nah, untuk dukungan infrastruktur, di sini lebih ke pemerintah gimana caranya menyediakan infrastruktur yang mendukung uh, tindakan sosial masyarakat dalam uh, pembatasan sosial berskala besar atau social distancing. Itu sih. Nah, aku mau nanya nih, Kak. Tadi kan Kakak jelasin ya, terkait dukungan kebijakan dan sosial dari strategi Parks ini bisa melalui keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga RT, RW, dan kader. Nah, aku mau nanya, kira-kira gimana sih, Kak, strategi pemasaran Parksi 19 ini dengan melalui tokoh agama? Apakah penyebaran informasinya ini melalui masjid atau majelis taklim, atau gimana, Kak? Nah, ya. Jadi sebenarnya melalui tokoh agama ini juga berkaitan ya sama yang masjid. E, jadi penyebarannya itu bisa lewat ceramah-ceramah. Jadi sebenarnya ceramah itu bisa loh. Uh, biarpun biasanya uh, topiknya keagamaan bisa juga dikaitkan sama uh, kesehatan toh Islam itu kan juga mengajarkan kita tentang kesehatan kebersihan jadi sebenarnya penyampaian informasinya bisa lewat uh, ceramah atau kegiatan-kegiatan di masjid seperti majelis taklim dan lain-lain nah next ke strategi selanjutnya itu ada surveillance covid nanti Ya mungkin anak-anak SMA sudah paham banget kali ya tuh kesehatan masyarakat udah paham banget nih kenapa betapa pentingnya surveillance. Jadi kalau menurut WHO sendiri penyelenggaraan surveillance COVID-19 ini uh, banyak ya ada buat 
mendeteksi, isolasi, tes dan manajemen kasus yang diduga secara dini, identifikasi dan menindaklanjuti kontak erat, pedoman pelaksanaan langkah pengendalian, terus juga deteksi terjadinya wabah di antara populasi rentan, dan evaluasi dampak yang timbul akibat wabah, sama monitoring tren epidemiologi jangka panjang sih. Uh, terus aku mau nanya nih kak, uh, gimana sih kak caranya supaya nggak uh, ada data yang miss nih kak, seperti jumlah kasus baru di suatu daerah saat melakukan surveillance itu sendiri kak? Ya, uh, jadi seperti yang teman-teman tahu kalau teman-teman ini tuh dia uh, memfasilitasi dan melakukan pendampingan ya. Nah kita melakukan fasilitasi dan pendampingan ini melalui relawan, jadi kita akan uh, ada relawan-relawan farsi yang akan mendampingi masyarakat dalam uh, pelaporan ya, sistem pelaporan tadi. Jadi e, gimana caranya relawan memastikan bahwa nggak akan ada data yang miss, nggak akan data ada data yang kelewat atau salah. Nah itu fungsinya relawan-relawan versi tadi melakukan pendampingan gitu sih. Hmm, kemudian kak selanjutnya e, nextnya selain surveillance kita ada perawatan di rumah. Nah, ini juga sebenarnya lebih ke edukasi. Jadi gimana caranya kita uh, buat masyarakat yang udah positif terkena COVID-19, uh, gimana caranya uh, perlu melakukan perawatan di rumah gitu. Maksudnya, uh, biarpun mereka udah positif kan belum tentu mereka akan melakukan perawatan di rumah sakit ya. Nah, buat mereka yang nggak perlu melakukan perawatan di rumah sakit, gimana mereka uh, siap melakukan uh, isolasi mandiri di rumah gitu. Jadi relawan ini bertugas dalam monitoring perkembangan kondisi kesehatan warga yang terbukti positif COVID-19 dan melaporkannya kepada puskesmas gitu sih. Nah, aku mau nanya nih kak, tadi kan Kanada bilang setiap yeah. pasien belum tentu diharuskan untuk dirawat di rumah sakit kan, bisa aja dia harus isolasi mandiri. Nah kira-kira hmm. apa sih faktor pendukung dari seseorang tersebut untuk melakukan isolasi mandiri? Kenapa dia harus masuk aja? Karena kan otomatis kalau di rumah sakit itu dia bakal dapat pelayanan yang intensif, kemudian pengecekannya juga rutin gitu kan dari pihak eh, tenaga medisnya. Nah itu kira-kira kenapa kak? Ya, uh, jadi kalau teman-teman tahu uh, banyak banget penyakit yang sebenarnya kalau kita sakit itu yang diobati adalah gejalanya kayak demam, uh, misalkan pilek, yang diobati adalah demam dan pileknya kan. Nah kalau covid nanti ini juga sama kalau Teman-teman pernah dengar nggak sih orang tanpa gejala di kasus pernah. COVID-19? Iya. Yeah. Nah, banyak banget nih di kasus COVID-19 ini orang tanpa gejala. Nih, serem ya kok kayak gitu. Jadi, nah, makanya jadi uh, kadang uh, rumah sakit juga penuh juga kondisinya, apalagi orang tanpa gejala. Mungkin orang itu bisa melakukan uh, isolasi mandiri di rumah selama mereka sebenarnya melakukan isolasi mandiri juga nggak apa-apa karena kan seperti yang kita tahu covid 19 ini dia penyakit yang sebenarnya bisa sembuh sendiri karena kekebalan tubuh hmm. jadi uh, kalau misalkan dia tanpa gejala terus uh, dirasa kondisinya juga bisa untuk melakukan isolasi mandiri di rumah tentunya itu ada diagnosis dokter dan sebagainya ya nggak bisa dari kita yang nentuin eh di rumah aja nih kamu kan tanpa gejala gitu nggak bisa kayak gitu tetap kita butuh dukungan dok, uh, diagnosis dokter, jadi baru orang itu atau pasien itu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Oke, okay, next. Terus strategi selanjutnya gimana nih kak? 
Nah, kita masuk ke strategi yang terakhir itu ada mitigasi dampak sosial ekonomi. Jadi seperti yang kita tahu ya, akibat pandemi COVID-19 ini nggak hanya berdampak pada situasi kesehatan masyarakat di Indonesia, tapi juga berdampak pada sosial ekonomi di masyarakat. Nah, dalam hal ini, langkah mitigasi dampak sosial yang dimaksud Parsi, yang pertama itu adalah mengaktifkan lumbung pangan warga. Jadi kalau di daerah-daerah kan masih banyak pertanian ya, Jadi mm-hmm. masih mungkin banget nih buat ngaktifin lumbung pangan warga gimana kita caranya bikin satu tempat kita jadiin lumbung buat uh, makanan uh, satu RW atau satu desa gitu. Mm-hmm. Terus yang kedua adalah pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelatihan pemberdayaan ekonomi ini bisa banyak banget. Aku kasih satu contoh misalnya dilakukannya pelatihan menjahit. Ini ber- uh, terus nextnya kita bisa jadi kampung yang menghasilkan uh, produksi misalkan karena udah bisa jadi semua produksi masker Yee. jadi satu kampung ini memproduksi masker kreatif banget itu ya kan ya itu akan menghasilkan uh, sumber ekonomi baru buat uh, masyarakat kan iya benar banget nah terus nextnya ada tangga penanganan jenazah covid 19 teman-teman pernah dengar nggak sih jenazah ditolak buat dikubur oh, jenazah covid 19 ya. ditolak gitu iya sedih banget nah Jadi uh, masih banyak juga nih uh, masyarakat yang belum paham bahwa sebenarnya ya nggak bisa menular lewat tanah gitu. Jenazah kalau dikubur apalagi udah pakai protokol kesehatan yang nggak dihadiri oleh orang lain kan kalau jenazah COVID-19 pakai protokol kesehatan dia cuma dihadiri sama petugas kesehatan sama uh, yang pros- apa yang berkaitan sama prosesi pemakaman aja kan. bahkan kadang keluarga juga keluarga juga nggak diperkenankan hadir nah itu sebenarnya nggak bisa menular lewat tanah gitu itu tuh bukan penyakit kutukan nah itu masih kita perlu edukasi lagi tingkatkan lagi awareness tentang masyarakatnya iya benar banget kak nah terus yang terakhir ini adalah melakukan intervensi kesehatan jiwa dan psikososial jadi seperti tadi ya yang kita sebut yang aku sebutin sebelumnya banyak banget masyarakat yang terdampak akibat covid-19 ini nah salah satunya adalah di permasalahan kesehatan jiwa dan psikososial banyak uh, masyarakat yang terdampak uh, secara langsung nih akibat pandemi ini entah di akibat uh, pandemi ini jadi bangkrut terus juga uh, mungkin ada juga beberapa orang yang punya uh, permasalahan dengan penyakit mental gitu nah mereka juga sebenarnya struggling nih di tengah pandemi ini ada yang sebenarnya nggak suka uh, apa ya nggak suka terlalu lama di rumah karena kesepian mm-hmm. biasanya mereka interaksi sama orang itu kan meningkatkan tingkat stres ya iya mm-hmm. jadi kita uh, lebih ke ngelakuin intervensi kesehatan jiwa dan psikososial nah Kanada aku pengen nanya nih kira-kira cara menentukan sasaran intervensi mental dan jiwa ini uh, seperti apa ya kak uh, kan kita tahu nih banyak masyarakat yang terdampak mental dan jiwanya. Nah, e, mereka harus hubungin kemana sih, Kak? Ya, jadi kita bisa balik ke surveillance ya. E, di strategi surveillance itu kan ada sistem pendataan, pelaporan. Nah, di pendataan ini kita kita bisa ngelihat ini, e, di mana data orang-orang yang terdampak secara langsung e, sama adanya pandemi COVID-19 ini, misalnya tadi yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Dia kan nanti akan terlihat dari uh, pendataan secara demografi ya, status ekonomi dan segala macamnya itu bakal kelihatan. Terus juga lewat uh, pendataan 
misalkan penyakit lain kayak keluhan-keluhan uh, tentang kesehatan jiwa itu juga nanti biasanya ada di bagian uh, surveillance jadi kita bisa lihat bisa ngedata dari situ nih terus aku mau nanya lagi kan ada kita yeah. bagian mahasiswa kesmas ya kesehatan masyarakat yeah. nah dari strategi yang tadi udah dijelasin sama Kanada kira-kira apa sih kontribusi yang bisa kita berikan ke masyarakat Parksi 19 ini strategi yang lebih mengarah ke arah kesehatan masyarakat yaitu promotif dan preventif kira-kira yang mana kak? Ya sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat tuh bisa lewat edukasi. Nah kenapa sih uh, edukasi ini penting banget? Tadi ya balik lagi teman-teman kalau teman-teman lihat di tengah masyarakat sekarang nih masih banyak masyarakat yang kurang aware. PSBB masih banyak yang keluar. Betul. Ya kita bisa lihat lah masih banyak uh, kayak supermarket rame banget, terus juga mungkin uh, biarpun udah ada protokol kesehatan dari masyarakatnya sendiri juga masih kurang apa ya kurang aware nih terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya kan dengan menjaga dia orang lain kan. Nah itu di situ yang uh, sebenarnya uh, penting banget disampaikan lewat uh, teman-teman mahasiswa kesehatan masyarakat. Edukasi ini kita nggak terbatas kok. Sekarang udah banyak banget media-media yang kita bisa pakai buat menyampaikan edukasi dari hal-hal kecil aja. Uh, contohnya kayak cuci tangan pakai sabun. Mungkin orang-orang masih banyak yang belum tahu gimana sih langkah-langkah yang benar dalam cuci tangan pakai sabun atau uh, penggunaan masker. Banyak banget yang pakai masker medis tapi nggak tahu penggunaannya seperti apa, berapa kali dibuangnya mesti gimana. Nah, sebenarnya pakai hal-hal kecil, uh, hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa. Dan itu bermanfaat banget menurut aku buat masyarakat. Cuma mesti digarisbawahi bahwa pemberian informasi juga perlu di uh, perlu hati-hati ya. Karena di tengah COVID-19 ini juga banyak banget informasi-informasi yang uh, sebenarnya jatuhnya nanti kayak hoax. Hmm. Nah, itu kita perlu hati-hati. Jangan sampai sebagai mahasiswa malah menyebarkan informasi yang salah di tengah masyarakat. Nanti uh, jadinya ada misleading baru uh, di tengah masyarakat sih. Benar banget. Gitu. Iya, benar Mas. banget. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira aplikasi Parsi 19 ini pada kondisi new normal seperti apa ya, Kak? Nah, kalau e, untuk Parsi sendiri, kita e, di new normal lebih ke kegiatan pendataan dan pelaporan kasus sih. Karena itu akan penting banget buat melihat kontak erat, persebaran kas, e, persebaran penyakit, dan lain-lain ya. Terus juga edukasi ke masyarakat tentang gimana caranya mempersiapkan diri nih, supaya masyarakat tuh siap buat menghadapi new normal. Jadi bukan siap, weh akhirnya nih new normal, kita bisa keluar lagi. Enggak, tapi justru malah gimana caranya prepare nih. gimana caranya kita tetap sehat, tetap produktif, biarpun uh, di era new normal ini gitu sih. Hmm, jadi harus tetap sesuai sama protokol kesehatan intinya ya kak. Iya betul sekali. Oke teman-teman, jadi setelah tadi dapat informasi dari Kanada terkait Parksi 19, aku bisa tarik kesimpulan nih kalau Parksi 19 itu merupakan strategi perang total yang melibatkan seluruh elemen manusia. baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, untuk memastikan agar mereka dapat bertahan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kemudian, strategi Parksi 19 itu ada lima ya teman-teman, ingat. Yang pertama itu ada edukasi PHBS serta sanitasi lingkungan yang baik. Kemudian ada dukungan pelaksana PSBB. Nah, dukungan pelaksana PSBB ini ada tiga. Ada dukungan kebijakan, dukungan sosial dari keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, kader, Kemudian yang ketiga itu ada dukungan infrastruktur. Kemudian yang ketiga itu ada surveillance COVID-19. 
Nah, surveillance COVID-19 ini gunanya untuk mendeteksi, mengisolasi, dan memanajemen kasus yang diduga secara dini untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan menekan angka pertumbuhan dari COVID-19. Kemudian yang keempat itu ada perawatan di rumah, serta yang kelima itu ada mitigasi dampak sosial ekonomi. Nah, itu bisa berupa pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tapi, teman-teman, apapun itu strateginya, nggak akan berjalan kalau emang kesadaran dan concern dari masyarakat terkait COVID ini masih rendah. Nah, maka dari itu, masyarakat harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian beraktivitas. Wah, gimana nih teman-teman? Bermanfaat banget kan informasinya? Jangan lupa tetap jaga kesehatan diri ya teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi aturan pemerintah. Terima kasih nih buat Kak Anada yang udah mau jadi narasumber pada podcast kita kali ini. Yeay. Terima kasih juga semuanya. Dadah. Dadah. Dadah.